Arkadaşlar merhaba Hayat Okulu'na hoş geldiniz. Ben Ertan Balaban. Bugün sizlere 18 yaşına gitseydim yani tam 20 sene önceye gitseydim kendime söyleyeceğim 10 maddeyi sizlerle paylaşacağım. 1. İnsanlara fazla güvenme. İnsanlara neden güvenmemeliyiz? Tabii ki etrafımızda güveneceğimiz arkadaşlarımız, dostlarımız, akrabalarımız olacak. Ama eğer herkese güvenip herkese hemen %100 verirsek size garanti ediyorum üzüleceksiniz. O yüzden ben şu anda geri dönseydim ve kendimle konuşma şansım olsaydı kendime söyleyeceğim ve aklıma gelen ilk şey insanlara fazla güvenmemek ve mesafeli yaklaşmak. Mesafe bizi her zaman korur. Niye? Çünkü mesafeli yaklaşırsak eğer insanlara daha fazla yaklaşma şansımız var. Yani diyelim ki biriyle mesafeliyim. Ona gittikçe yaklaşabilirim ve güven verebilirim. Yüzde sıfırdan yüzde yüze, yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuzda gidebilirim. Fakat diğerinin dezavantajı şu. Eğer insanlara yüzde yüzü başta verirsem ve mesafesiz bir şekilde hemen yaklaşırsam işte o zaman uzaklaşmak zor olduğu için kendime söyleyeceğim ilk şey insanlarla mesafeli olmak ve herkese güvenmemek. İkinci maddemiz karamsar olma. Bu neden söylüyorum? Çünkü... Yaşla birlikte gerçekten sorunların içinden daha iyi çıkmayı öğreniyoruz. Aslında genç olmanın avantajları var. Nedir bunlar? Fiziksel olarak belki daha iyiyiz. Belki cildimiz daha yeni. Belki spordaki performansımız daha iyi. Birçok şey olabilir bu. Ama yaşlılığın da avantajları var. Bunları unutmamalıyız. Bunlardan en iyisi bence sorunlarla karşı karşıya kaldığın zaman onlara nasıl reaksiyon verdiğin. Neden? Çünkü her şey bir antrenman. Hayatta her şey tekrar. Topa daha iyi vurmamak için topa çok kez vurmamız gerekiyor. Ağırlık kaldırmamız için ağırlığımızı kaldırmamız gerekiyor. Aslında ruhumuzla antrenman yapıyor. Nedir bu? Sorunlarla karşı karşıya kalmak. Ne kadar fazla sorunla karşı karşıya kalırsak onu yönetmeyi o kadar iyi biliriz. O yüzden size şunu söyleyeceğim. Karamsar olmayın. Neden? Çünkü şu anda kaç yaşında olduğunuzu bilmiyorum. 20, 30, 40 bilmiyorum. İnşallah 60 yaşında izleyenler de vardır. Ama bugüne kadar yaşadığınız sorunlar için tabii ki kalıcı hasarlar bırakabilir. Tabii ki Yaşadığınız çok kötü şeyler olabilir. Ben bu kadar her şeyin mükemmel olduğunu düşünen bir insan değilim. Ama genel olarak her sorunda karamsar olursanız eğer daha geri gidersiniz ve ilerleyemezsiniz. Sadece orada kalırsınız. Düşünsenize bütün sorunlarınızı bir şekilde işin içinden çıkmışsınız değil mi? Bir şekilde kıvırmışsınız, bir şekilde buradasınız ve bir şekilde onlar geride kalmış. Demek ki bunu sonradan hissedeceğimize kendi gençliğime gitsem kendime derim ki Ertan evet buna üzül, ders çıkar, elinden gelen en fazlasını yap ama karamsar olma. Ben çok karamsarlığa düştüm. Odamda oturup böyle ne yapacağım, bunu nasıl çözeceğim, bunu çok yaptığım için kendime bunu söylerdim. Bilmiyorum siz nasılsınız ama eğer çok karamsarsanız karamsar olmayın. Her şeyin bir çözümü var. Hayat devam ediyor. Hayat o kadar uzun değil. O yüzden karamsar olmayın. Üçüncü maddemiz içgüdülerini dinle. Bunu neden söylüyorum? Çünkü eğer bir istatistik alırsak, siz de kendinizi lütfen şu anda düşünün. Ben hissettiğim çoğu şeyin doğru olduğunu sonradan fark ettim. Örnek veriyorum. Bir arkadaşıma tanıştım ve... Fazla içime sinmedi onunla olan ilişkim. Dedim ki ya acaba bu adamda bir sıkıntım var. Kesinlikle sıkıntı çıktı. Bir dükkana girdim. Bir malı alırken ikilemde kaldım. Dedim ki ya bunu acaba almasam mı? Olmaz mı? Kesinlikle pişman oldum. O yüzden içgüdülerimin istatistiği tabii ki her zaman doğru olmasa da büyük bir oranda bana doğruyu söyledi. Bugün geriye gitsem kendime derim ki Ertan iç sesini biraz daha dinle. Gerçekten önem verdiğim bir madde ise kimseyle küsmemek ve arayı bozmamak. Bunu neden söylüyorum? Çünkü küsmek bence erdemli insanların yapacağı şey değildir. Size demiyorum ki insanlarla aranızı açmayın. Mesafe koyabilirsiniz. Onlarla görüşmeyebilirsiniz. Ya da bunu onlara belli de edebilirsiniz. Tabii ki herkes hayatınıza kalmak zorunda değil ve herkesi çekmek zorunda değilsiniz. Ama küsmek ve insanları bir yerde gördüğünüz zaman onlara selam verememek 
tanıdığınız halde onları gördüğünüz ortamda selam vermeden geçmek hatta hatta bir yere gitmeden onları görmekten korkmaktan gerçekten haz anlıyorum. Ben bugün küstüğüm bütün arkadaşlarım, dostlarım kim varsa geriye dönüp hiç gurur yapmadan onlarla barışmayı, onlarla bir noktada çok sık görüşmesem de helalleşmeyi diyelim başardım ve başarıyorum da. Gençlik yaşlarıma gitseydim kendime şu sözü verirdim. Derdim ki Ertan bu sıkıntıları, bu tartışmaları yaşa ama bunları yönet. Bu insanlarla bir şekilde uzaklaş ama küslük noktasına getirme. Eğer bir yerde görürsen selamını ver ve düşman olma, kötü olma derdim. Beşinci örnek belki birçok insanın aklına gelen bir şeydir. Daha fazla kitap okumak. Neden? Kitap okumak çok erken yaşlarda edinilen bir alışkanlıktır. Ben size yalan söylemeyeceğim. Ben uzun bir süre kitap okumayı bıraktım. Neden? Çünkü teknoloji çağındayız ve dijital ortam o kadar aklımıza aldı ki. PlayStation'lar, telefonlar, laptoplar artık gazete dahi okumuyoruz. O yüzden okuma alışkanlığımı kenara bıraktım. Ama belli bir yaşa gelince tekrar geri dönmeye çalıştım. Eskisi kadar kolay olmadı. Elimden geleni yapıyorum. Neden? Çünkü tecrübe hayatta gerçekten bedel ödenerek alınan bir şeydir. Nedir tecrübe? Belki para kaybedersiniz, batarsınız ve dersiniz ki evet artık işletme sahibi olmanın ne demek olduğunu iyi biliyorum. Belki sizi biri dolandırır dersiniz ki evet beni bu adam dolandırdı ama acayip bir tecrübe bununla ilgili yazabilirim, konuşabilirim. Ya da öyle bir tecrübe yaşarsınız ki gerçekten günlerce, aylarca çok üzülürsünüz ama oradan daha olgun ve daha iyi bir insan olarak çıkarsınız. Ama bunu yazan insanlar var. Hayatlarını hapishanede geçirenler, hayatlarını kamplarda geçirenler, çok yakın insanları kaybedenler, o kadar acılar yaşamış, o kadar değerli insanlar var ki eğer bu insanlar bütün bu tecrübelerini kağıtlara döktüyse ve kitap halinde size verdiyse o zaman şu an gençliğime gitsem derdim ki Ertan tecrübe çok önemli bir şey. Lütfen doğru insanların doğru kaynaklarını seç ve bunları acıyla maddi manevi ödeyeceğine evet belki kendin yaşamış kadar alamazsın o enerjiyi ve o tecrübeyi ama en azından ders çıkarmak için bütün bu insanların derslerini oku, kitaplarını oku derdim. Bunu yazarken o kadar hızlı yazdım ki 6. maddeye geldiğimiz zaman gerçekten hiç de böyle durup da 2 dakika düşüneyim ne derim demedim ve 10 maddeyi sıra sıra sıra gerçekten hızlı bir şekilde kendime anlattım. Demek ki gerçekten ne demek istediğimi biliyorum. 6. madde çok önemli madde hayatın tadını çıkar. Tabii ki kitap okuyacağız, tabii ki derslerimize çalışacağız, tabii ki işletme sahibi olacağız, bir yerde çalışacağız, her şeyin hakkını vereceğiz. Ama büyüklerimizin bize söylediği şey nedir? Hayatın tadını çıkar, hayat çok kısa, hayat hızlı geçiyor, daha dün gibi. Bunların hepsine katılıyorum çünkü ben de Ocak ayında 38 yaşını bitirecek biri olarak size şunu söyleyebilirim ki sanki hayatta gerçekten birisi ileri alma fast forward tuşuna basmış ve ben 20 yaşından sonra 30 yaşına hatta 30'dan şu anda 40 yaşına doğru Hızla ilerliyorum ve geriye baktığım zaman, anılarımı hatırladığım zaman diyorum ki ya daha dün gibiydi 3 sene olmuş, 5 sene olmuş. Hatırladığım en fazla şeyler iyi anılarım. Nedir bunlar? 10 sene önce arkadaşlarımla yaşadığım bir anı, 5 sene önce yaşadığım bir şey. Belki dün ne yediğimi hatırlamıyorum, 3 gün önceki bir olayı hatırlamıyorum ama 10 sene önce anımı hatırlıyorum. Demek ki geriye baktığınız zaman aslında hayat güzel anılardan ve güzel yaşanmış dakikalardan ibaret olduğuna göre bütün bunları yaşarken... Devletimize, milletimize, ailemize ve dünyaya yararlı bir insan olmaya çalışırken aynı zamanda hayatın tadını çıkartıp bu dakikaların değerini bileceğiz. Çünkü hayat gittikçe hızlanıyor. Yedinci madde bence çok önemli madde. Bununla ilgili yakın zamanda kitap okuduğum için aklımı bir kenara bunu yazdım. İhtiyacından fazlasını alma. Hatırlıyor musunuz en son ne zaman dolabınızı temizlediniz? Ben size söyleyeyim. 
Her yıl iki kere temizliyorum. Ama bu gittikçe azalıyor. Neden? Çünkü artık ihtiyacım kadarını alıyorum. Ve gerçekten istediğim şeyi alıyorum. Evet bunun bir sebebi para biriktirmek, birikim yapmak ve gereksiz harcama yapmamak. Ama daha önemli bir sebebi var. Çünkü ihtiyacınızdan fazlasını aldığınız zaman örnek veriyorum gömlek. Dolabınızda gömlek ihtiyacınız nedir? Kaç tane gömlek giyebilirsiniz? Haftanın kaç günü gömlek giyiyorsunuz? Bunları yıkayıp ütelediğiniz zaman ne kadar fazla gömleğe ihtiyacınız var? Günde birkaç kere gömlek mi değiştiriyorsunuz? Eğer ihtiyacınız olmayan 40 gömleği sevdiğiniz 10 gömleğin yanına koyarsanız eğer inanın bana aynı zamanda o 10 gömleği bulama ya da o 10 gömlek yerine istemediğiniz 40 gömleği giymek gibi bir fırsat maliyeti yaratıyorsunuz kendinize. En sevdiğiniz 10 ayakkabıyı, en sevdiğiniz 10 gömleği, en sevdiğiniz 5 tişörtü doğru yere koyduğunuz zaman aslında her gün istediğiniz şeyi giyiyorsunuz. Ve şuna inanın eşyaların da bir ruhu var. Ve siz eğer çok fazla şey alırsanız her malınız çoğaldığı zaman o eşyanın ruhu bence azalıyor. O yüzden sahip olduğunuz şeylerin değerini bilmeyi ben ilerleyen yaşlarda öğrendim. Çünkü çok fazla şeye sahip olduğun zaman para gibi düşünün. Onun sayısı arttığı zaman değeri azalıyor. Demek ki gerçekten istediğiniz şeyleri seçin. Alışverişinizi hızlı yapmayın. ihtiyaçlarınızı karşılayın. Ve ihtiyacınızdan fazlasını almayın. Bunu kendiniz için de yapmayın. Bu dünya için de yapmayın. Sekizinci maddemiz karar vermeden önce iyi düşünmek. Bu aslında benim kendime koşa koşa söyleyeceğim bir şey. Çünkü ben biraz tez canlıyım. Ve kararlarımı çok hızlı verdim. Evet girişimcilik yaşamımda hızlı hareket edebilmek, hızlı karar verebilmek bana çok yaradı. Bazıları düşünürken ben hareket ettim. Bazıları emin değilken ben emindim. Ama bunun cefasını çektim. O yüzden artık kendime şunu söylüyorum. Karar verecek olduğum anda oturuyorum diyorum ki Ertan bunun üzerine bir uyu. Git eve yat ve sabah kalk. Çünkü kafanız çok karışıkken karar verebiliyorsunuz, heyecanlanıyorsunuz. Birçok hormon, birçok duygu bir aradayken... Diyorsunuz ki evet ben bunu yapmalıyım. Ama sabah uyandığınız zaman o beyninizden hani beyin öyle bir şey ki sanki hard diski temizliyorsun ve o güne yeniden başlıyorsun. O anda eğer hala aynı heyecanı hissediyorsan hadi aynı olmasın %80'ini işte o zaman o karara evet diyebilirsin. Ama o anda karar verebilmek bazen bize gerçekten cefa çektiriyor ve sonradan pişman olabiliyoruz. O yüzden şu an gençliğime gitseydim kendime derdim ki Ertan lütfen bütün bu kararları vermeden önce... Eve git uyu, sabah kalk ve kararını öyle ver. Okulda derslerini çok iyi dinle. Dokuzuncu maddemiz. Bu çok klişe gelecek size. Neden? Çünkü okulda derslerini dinle. Bir annenin, bir babanın söyleyeceği bir şey. Bunu buraya laf olsun diye yazmadım. İnanın düşünerek yazdım. Yaşadıklarımı sentezleyerek yazdım. Üniversite yıllarım çok iyi geçti. Çünkü benim üniversitemde bana gerçekten iyi bir pazarlama eğitimi verdiler. Ve çok iyi bir vizyon verdiler. Ama emin olun pazarlama eğitimi vizyondan çok çok daha azdı. Teknik açıdan ki benim hocam bütün Amerika'da okutulan kitapların hocası olduğu için çok değerli bir adamdı. Aslında o adamları bütün üniversitede seminerlere çağırıyorlardı. Ve o adamın yazdığı kitapları okuyorlardı. Ben o adamla tanışma, espri yapma ve konuşma şansı bulmuştum. Ama inanın belki bunu izleyen birçok kişi ya bana kızacak ya da gözlerinden düşeceğim. Bazı derslerde akşam geç yattığım için uyukluyordum. Sonradan mezun oldum ve o kitapları satın aldım. O hocamın resimlerine bakarak onu nasıl dinlemediğimi düşündüm. Ve... Bunları nerede kullanacağımı, o bilgileri nerede ihtiyacım olduğunu analiz edince o adamın cümlelerini, paragraflarını değil kelime kelime ne demek istediğini anlamaya çalıştım. Evet belki geri dönseydim ve onun ağzından bunları duysam bunlar çok daha değerli olurdu. Ama o yaşlarda belki de bir işletme sahibi değildim ve bunlara ihtiyacım olmadığı için oturup dikkatle onu dinleyemedim. O yüzden de bence çok şey kaçırdım. Bugün geri gitsem o gün derslerimde 
24 saatin içinde eğlenecek, uyuyacak, yapacak çok şey var. Ama o bir saati o hocamı çok iyi dinleyerek, bütün hocalarımı çok iyi dinleyerek geçirmeyi isterdim. 10. madde evet yani burada sporla ilgili veya beslenmeyle ilgili bir şey söylemeseydim olmazdı. Çünkü benim hayatım gerçekten bunlarla ilgili. Bu madde iyi beslenmekle ilgili. Aslında tabii ki herkese şu anda iyi spor yapın, iyi antrenman yapın derim. Bu da biraz klişe geliyor ama işin özünde beslenme var. İnanın bana 30 yaşına kadar hatta hatta 35 yaşına kadar iyi beslenmediğiniz zaman bunu çok iyi hissetmiyorsunuz. Bunu bana belki büyüklerim söylüyordu ama şu an bunu izleyen 35 yaşın üzerindeki insanlar benim ne demek istediğimi çok iyi anlayacaktır. Diğerleri de bir o kadar anlamayacaktır. Bir şey yiyorsunuz karnınız ağrıyor, bir şey yiyorsunuz uyanamıyorsunuz, bir şey yiyorsunuz kendinizi iyi hissetmiyorsunuz. Çünkü artık vücudumuz eskisi gibi hızlı çalışmıyor ve ne yazık ki o eski sistemimiz, genç sistemimizi yaşlıyken sürdüremiyoruz. Bu doğanın ve hayatın bir gerçeği. O yüzden biz gençlikteki ne yediğimiz, hangi besinleri vücuda verdiğimizle ilgili büyük bir altyapı kuruyoruz. Aslında gelecekteki vücudumuz, gelecekteki fitliğimiz, bütün her şey buna bağlı. Sadece yakıyoruz diye, sadece fazla kilolarımız yok diye vücudumuza istemediğimiz besinleri vererek sadece yemekten zevk alamayız. Şuna emin olun. Tabii ki yemekten zevk alabilirsiniz ama eğer yemek sadece sizin zevk alınız bir araçsa o zaman büyük bir hata yapıyorsunuz. Ben bunu uzun yıllar yaptım çünkü genetik olarak iyi bir yapım olduğu için çok fazla yağlanmıyordum. Kendimi yorgun hissediyordum. Niye yorgun olduğumu anlamıyordum. Ya geç yattım falan ama değil aslında aldığım besinlerle ilgili değil. Salata yemeği bile sevmiyordum hatta yemiyordum. Şu an inanamıyorum kahvaltıda dahi salata yemeye çalışıyorum çünkü aslında o yeşilliğe çok ihtiyacım var. En büyük tavsiyelerimden bir tanesi. Doğru yaşta eğer iyi beslenme alışkanlığı kendinize oturtursanız o zaman artık bu sizin için bir diyet ya da bir program değil yaşam biçimi olacaktır. Ve emin olun gelecekteki vücudunuzu ve gelecekteki performansınızı sporda bu belirleyecektir. Her zaman vücudunuzun ihtiyacı olan besinleri ona verin. Bu videodaki 10 maddeyi inanın ne başka videolar izleyerek ne kitaplardan alıntı yaparak ne de birine sorarak yazdım ve çok hızlı yazdım. Demek ki kendi gençliğime söyleyecek çok şeyim varmış. Bu 10 madde benim hemen aklıma geldi. Çünkü derslerimi çıkarmışım ve geleceğe dönüş makinesine binsem ve geri gitsem kendime ne söyleyeceğimi çok iyi biliyorum. Sizden şunu rica ediyorum. Bir, gerçekten bu maddeleri dinleyip, belki bir daha dinleyip düşünün. Acaba siz de aynı hataları yaptınız mı? Ve bana bizim kanalımıza aşağı yorum olarak yazın. Merak ediyorum. Siz kendinize en az 2-3 tane madde yazın. Olmadı bir tane madde yazın bana. Kendinize ne söylerdiniz? Lütfen hayatın tadını çıkartın, bütün hatalarınızdan derslerinizi çıkartın. Ben de hala öğrenmeye ve ileri gitmeye devam ediyorum. Belki de 10 sene, 20 sene sonra kendime söyleyecek 10 madde değil, 30 maddem olacaktır. Ama bugün geldiğim yerde ve geldiğim olgunluk, geldiğim yaş ve geldiğim konumda yere dönüp söyleyecek 10 tane önemli maddemi sizlerle paylaştım. Umarım hoşunuza gider. Lütfen yorumları bekliyorum sizlerden. Ee, videomuzu beğenmeyi ve bize abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.